0: En Bogotá tuve la oportunidad de conocer un colega de 83 años que me decía, doctor, en la vida lo más importante es primero desaprender, no aprender. Porque si no desaprendes, no aprendes. Pero lo que es un hecho es que el paradigma y la forma, el sistema operativo con el que el médico piensa es, voy a tratar una enfermedad. La sociedad está reactivamente yendo a buscar quien lo cure en vez de proactivamente buscar mantenerse sano. El cuerpo lo que está haciendo es avisarte con los signos y los síntomas que algo adentro no está funcionando bien. Vas a tratar de ayudarlo a que tenga una buena relación con la microbiota, con las bacterias del, del cuerpo, que son, tenemos cuatro veces más bacterias que células en el organismo, necesitamos tener una buena relación con ellos. Así. Es una medicina personalizada, o sea, tú vas a tratar a la persona, no a la enfermedad que tiene la persona.
1: Bienvenidos a Maca Podcast.
0: Aquí encontrarás información
2: innovadora y auténtica sobre salud,
1: emprendimiento, hijos, educación, pareja, nutrición,
2: bienestar y demás retos que las familias deben afrontar diariamente.
1: Maca significa dar. Somos
2: Leonardo Lara
1: y Catalina Aristizaba. De, de familias para familias. familias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maca. Maca quiere decir dar. Y el día de hoy tenemos un episodio súper especial porque tenemos un invitado que vaya que sí sabe dar.
2: <ríe> Se da siempre a los demás y eso es maravilloso. Es el doctor Diego Arenas. Mi nombre es Leonardo Lara. Bienvenidos otra vez. Y tenemos aquí a nuestro gran amigo Diego Arenas que nos conocemos hace mucho tiempo ya de la ciudad de Guadalajara. Invitamos a Diego porque sabemos que nos puede compartir mucho para todas las familias que nos están escuchando, para ti eh, que estás del otro lado. Eh, bueno, aquí van a estar escuchando el sonido ambiente, se oye por allá atrás una ambulancia, en el centro Bueno, no estamos... en el centro,
1: pero en el Centro Financiero de Medellín. Así y Diego es. Eh, va dentro de poquito a dar una charla. En aquí unos en minutos vivo. va a dar uno,
2: una charla muy bonita. Pues Diego, bienvenido.
1: Diego, bienvenido, que de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí invadiéndote tu habitación de hotel. <risa> eh,
3: Literalmente, sí.
1: Y pues bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo con Diego, con su esposa. Tienen dos maravillosas hijas. Tenemos una muy bonita amistad y somos... de La verdad nos sentimos honrados por decir que tenemos una amistad tan grande con ustedes. Los
2: admiramos mucho. Los
1: admiramos muchísimo. Hemos vivido cosas muy bonitas a lo largo de estos años que nos conocemos. Desde el punto de vista de amistad, de trabajo, de muchas cosas. Y bueno... Eh, bienvenido a Maca, Diego.
0: Pues muchas gracias por estar aquí, con, por darme más bien la oportunidad de estar aquí, realmente eh, son correspondidos en ese cariño, en esa amistad, eh, por eso acepté por supuesto aportarles, primero porque ustedes han aportado mucho también a nuestras vidas y segundo porque me gustó mucho el enfoque de, de dar, alguna vez hablé en agua? un poquito, aprendí algo, Maravilloso. así que ahora que me dices que Maca es dar pues hay que dar y sin duda hay que regresarle a la sociedad. Yo ayer les decía en Bogotá en una conferencia que di que cada vez que vengo a, a Colombia trato de, de dar lo mejor de mí porque Colombia me ha dado mucho a mí, uh -huh. ¿no? Muchas de las cosas que he aprendido como como persona, como profesional han sido por amistades colombianas o por personas de Colombia por viajes a Colombia. Entonces, bueno, sin duda esta es otra manera de regresar y ojalá que lo que podamos platicar este ratito sea para para el bien, la salud y muchas cosas buenas en las familias que los escuchen.
2: Mil gracias, gracias, maravilloso. Y empezamos con una pregunta que es, pues la verdad es que es muy sencilla de responder, súper fácil. ¿Quién es Diego Arenas?
1: <risa> Diego Arenas, el profesional. Y después vamos a hablar de Diego Arenas como esposo, como papá, como amigo, como familia. ¿no? Pues sí,
0: vale. Pues porque ¿Quién es Diego? ¿quién es? Profesionalmente no se logra mucho a veces si, si uno no tiene un... un un backup, Una un acabella. apoyo y obviamente un entorno que te permita estar aquí, ¿no? Y que te permita, eh, vamos, sabiendo que las cosas están bien en casa, pues uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, yo soy, soy mexicano, orgullosamente, tapatío, ¿no? Tengo tengo 37 años de edad. Me lo han preguntado mucho en este viaje, no sé por qué, pero me han preguntado sí. mucho mi edad. Y, bueno, eh, eh, la verdad es que soy 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 médico, hijo de médico, cosa interesante. Uh -huh. eh, yo soy el más grande de, de de tres hijos, ¿no? Bueno, fuimos siete, pero tres tres en vida, cuatro en el cielo, y, de, y soy el más grande de los siete. Entonces, eh, eso me tocó ser el primer nieto de una de las familias, ¿no? De los últimos de la otra. Y, bueno, crecí en un entorno de familia como muy, eh, ¿cómo les digo? Donde había mucho el tema de los primos, mucho el tema de los tíos. Muy, nuestras navidades no eran de papás e hijos, eran papás, hijos, primos, tíos, sobrinos... Entonces, bueno, sí. de ese ambiente vengo, eh, mi padre es cirujano y, y pues obviamente yo crecí viendo la medicina muy de cerca y, y curiosamente la, la nutrición, porque mi padre además de la cirugía fue pionero en, en el área de la nutrición especializada, nutrición para personas que no pueden comer vía oral uh -huh. y que se tienen que nutrir porque tienen un proceso de enfermedad severa, una cirugía, un trauma, algo grave... Los nutrían por la sangre directamente o a veces por tubitos al intestino. Esa parte mi padre le tocó pues verla nacer, aprender de los, de los, que, la in, vamos, los que la idearon uh -huh. para ya aplicarla en la práctica de hospitales, etcétera Innovar muchas cosas y entonces yo escuchaba, veía y todo. Y sin embargo nunca, si les soy sincero, nunca... Soy el único hombre, mis hermanas son mujeres. Mi madre es la parte digamos creativa de la familia porque ella es decoradora... ...mis dos hermanas estudiaron diseño... Y, ...y bueno, en algún momento... ...cuando yo dije que iba a estudiar medicina... ...pues ni mi papá ni mi mamá lo creían... ...porque nunca me... ...ni me orientaron, ni me forzaron... ...ni lo esperaban porque yo era muy neutral... ...y fui a ver diferentes opciones... ...pero en algún momento... ...entendí que la medicina podría tener... ...realmente la forma de ayudar... ...y, y me gustó mucho... El, el, ...la decisión, digo no me arrepiento... ...yo ya hace casi 19 años... ...que entré a la escuela de medicina... Y a 19 años creo que fue una gran decisión,
1: entonces... Oye, pero además qué padre que... Qué que padre, ya se me pegó el mexicano. <risa> qué padre que tu papá siendo médico, siendo una, digamos, un, un, una eminencia, un peso específico en la medicina en Guadalajara, no, no no te forzó, no te insinuó, no te sino que era como una una decisión libre y yo creo que eso es algo que debemos aprender los papás nuevos con nuestros hijos, ¿no? para,
0: para mí <risa> es algo de lo que pienso aplicar con mis hijas, ¿no? Creo uh -huh. que cada quien tiene competencias intereses, eh, vamos, Paciones. habilidades, pasiones, uh -huh. que, que, que yo creo que el labor, nuestro labor como padre sin duda es permitir que florezcan y apoyarlas. Mi padre me ha apoyado muchísimo, ¿no? Sin duda ha sido una bipolaridad bien interesante porque uh -huh. eh, efectivamente mi padre no es nada no, es una eminencia en la medicina de, del país, mucha gente lo conoce, ha sido presidente de muchas sociedades, y se ha abierto las puertas a muchas generaciones, le ha, ha salvado la vida a mucha gente, uh -huh. Y siempre se ha dedicado al caso complicado, al, caso, al, al paciente que se que se complicó uh -huh. y que, así, que es bastante complejo su manejo. Entonces, la parte humana, pues es la parte que yo siempre admiré mucho de él. como a pesar de que eran casos tan difíciles, donde ya había un desgaste hacia la medicina, hacia el médico, un desgaste económico, una falta de credibilidad, porque ya un médico me había operado tres veces y seguía mal, ¿no? Entrábamos, bueno, entraba él en su momento con su equipo a tratar de rescatar un, un caso así, entonces, la parte humana, la, ese músculo de, de la humanidad, del escuchar al paciente, de, de, de una relación de interés auténtico por la vida del otro, la ejerci lo ejercitó mucho. Uh -huh. Y yo lo fui percibiendo y esa era la medicina que realmente a mí me gustaba. Sí. Eh, sin duda, eh, mi padre cuando le dije, pues, feliz, ¿no? Me apoyó, siempre estuvo ahí, mi madre también. Y, y ya después, la, la, la verdad es que el, el, el tema de las decisiones a lo largo de la carrera de medicina fueron todo un tema, porque la... Una cosa es la medicina y otra cosa es cómo se hace la medicina y en qué ambiente se forma el médico, ¿no? Y para mí, ayer platicaba también la historia con alguien. Fue un choque muy fuerte, ¿sí? Cuando yo, casi terminando la carrera de medicina, en la primera guardia que yo hice, ¿no? En, 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 en algo que se llama internado. Yo le hablé a las 10 de la noche ese día. A las 4 empezó la guardia. A las 10 de la noche le hablé a mi papá llorando, diciéndole que iba a renunciar.
1: No y, no y, y, y le hablé. Esto no
0: era para ti. No, y le dije, ¿sabes qué? Es que... Digo, llevo cinco años estudiando medicina, o sea, evidentemente sé de... O sea, ya entendí, te he visto toda la vida. Sí. Tengo un modelo de cómo se hace la medicina. Ya llevo cuatro años y medio de la carrera, no es como que... Ay, ya me di cuenta a los seis meses de que no me gustó. Pero lo que estoy viviendo hoy en día aquí es patético, rayan lo patético. O sea, aquí no hay una relación de seres humanos, aquí literal es una relación perversa... Uh -huh. De cómo hacer ver mal, quedar mal y sentir mal al prójimo. Y era un choque contra mis principios, mis valores lo que yo había vivido en casa, ¿no? Lo claro. que yo había visto con él. O sea,
1: esa práctica, ¿no? Esa práctica de la medicina te pareció...
0: A mí la forma en la que se formaba el sí. médico con un esquema jerárquico donde no puedes aportar, ni preguntar, ni cuestionar, sino solamente obedecer sí. y además con faltas de respeto y con faltas a la dignidad del prójimo, a mí me pareció patético. Claro. Fue un choque cultural muy fuerte. Bueno, obviamente me tranquilicé. Mi padre me dijo, tú tranquilo, eso <risa> sea, no es la medicina. Más no bien patates. ve lo que no... Lo que no quieres tú lograr, lo que no quieres tú hacer, ¿no? Ah, y no lo de, hagas.
1: Replicar. Y uh -huh. bueno,
0: me mentalicé, saqué adelante bien la situación. Y bueno, fueron muchas situaciones que en algún punto eh, me hicieron tomar una decisión muy importante para un médico, que fue el no hacer una especialidad tradicional. Ok. Sí, el, el no optar, el yo nunca hice el examen de especialidades, o sea, fue una decisión propia. Uh -huh. Ahí sí tengo que, eh, eh, bueno confieso que yo creo que mi padre pensó que estaba un poco desorientado y loco, porque ¿quién, ¿quién estudia medicina para quedarse como médico general? Uh -huh. A mí me parece muy digno, necesario sí. incluso, pero obviamente tú sabes que te estás limitando en muchos sentidos y que ante la sociedad, pues es como si no hubieras podido. Exacto, sí. Eh, yo, yo en ese inter, entre que terminaba mi servicio social y hacía el examen para residencia, eh, ahí, muy irónico, mi padre me pide... Sí, que lo apoye en una junta que tenía de su empresa, él tenía ya años de, de, de ir evolucionando una empresa, a la cual yo conocía, sabía, pero nunca me había involucrado, yo no tenía ni formación que ver en nada que tenga que ver con empresa, y me sorprendió mucho que, que lo que me pidiera fue que lo ayudara a cerrar la empresa, ¿Sí? como que dijo, tiene tiempo, ¿no? Uh -huh. confío en él, creo en él, pues que haga algo, ¿no? ¿No? porque yo estaba entre que, que estudiaba, Ciérrame el changarro, literal, ¿no? No no quiero seguir, ha sido mucho desgaste y muchos problemas. Y yo quiero... Yo soy médico, estoy con pacientes graves. Uh -huh. Necesito estar tranquilo en quirófano, ayúdame en a encargarte de eso. Claro, claro. Y entonces fue una historia interesante porque de ahí aprendí algo, ¿no? Jamás te cierres a las oportunidades porque una cuestión que te llega, te llega para algo y por algo. Y te puede abrir 20.000 mil ventanas y puertas que ni te imaginabas. Claro. Entonces yo empiezo a, pues imagínense, si, si abrir una empresa es duro, imagínate que tu primera experiencia empresarial es cerrar, cerrar una, empresa, una empresa, ¿no? Una empresa. Oh. Es, Arrancaste cerrando. Hay que pagar deudas y con wow. qué dinero, y hay que cobrar y cómo cobro, y hay que despedir empleados y hay que hacer cosas que son muy duras. Horrible. Y ahí, pues, finalmente nació en mí un espíritu emprendedor que, honestamente, no lo había yo visualizado previamente. Y cuando termino el proceso de cerrar la empresa, yo le digo a mi padre, oye. Quiero empezar una empresa nueva, pero no quiero que sea la continuidad de esta. Quiero, sí, aprovechar ciertas la cosas, es pero esto. quiero colaboradores nuevos, nombre nuevo, todo nuevo. Me dijo, como dicen acá en Colombia, hágale, hágale. ¿no? Hágale como pueda. Pero
1: era una empresa, digamos, dentro del mismo ramo. Era, mismo era una rumbo. empresa
0: del mismo ramo, de la salud, de la nutrición, mm. okay. pero que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, no tenía un rumbo claro. Okay. Y si soy sincero, yo digo, para aquellos que algún día van a emprender... Eh, como que nos venden la idea de que todos los, todos los proyectos empiezan con una misión, una visión, una claridad de plan de negocio. Y, y no, muchas veces eh, escuchas a tu, a, tu, a tu espíritu, escuchas a tu, a tu ser interior y dices, ¿sabes qué? Aviéntate y en el camino así encontrarás es. la forma.
3: Así. Y
0: así fue como, literal, eh, le pedí a mi padre si sí, los muebles que sobraban los podía utilizar... Este, que si el inventario que queda, si quedaba algo de inventario lo podía vender, que si con ese dinero yo podía arrancar entonces me dijo, wow. va adelante y ahí aprendí otra cosa y fíjate, es un hablando de familia no yo en aquel sí. entonces soltero, 23 años no tenía nada que ver con el, con el Diego de ahora <risa> y eh, jamás en la vida eh, le di la intención a la empresa eh, hacia mí, ni hacia mi familia porque no existía mi familia yo empecé con esa empresa y si me preguntas ¿sí, el por qué te vas a meter a este rollo... Y ...yo decía... ...porque este, con esta empresa mi papá se va a poder jubilar... ...ese era mi, mi pensamiento... O sea, era tu, como tu tú ...era mi por qué... Wow. ...porque mi papá había re, había renunciado cuando nació mi hermana... ...la más chica... A, ...al gobierno, a la seguridad social... ...trabajaba en el seguro social, en el INSS... ...y estaba harto obviamente del sistema... ...y cuando nace mi hermana fue como... ...a ver, necesito disfrutar una hija... no Y ...necesito estar en un ambiente menos tóxico... ...y ya hice mucho por el instituto... Mm. ...y ahora voy a seguir en la medicina privada... Él renuncia, pero pues obviamente se queda sin pensión, se queda, o sea, ¿no? Sí, Todo eso lo dejó atrás, dejó atrás y ya había intentado con dos empresas diferentes, ¿no? Y no no había logrado el, pues, vamos, un éxito empresarial. Entonces dije, bueno, con esta empresa vamos a tener el éxito y me va a pasar a poder jubilar. O sea, era mi mm. pensamiento, pero nunca pensé que algún día yo iba a tener sueños, ambiciones, esposa, hijas, planes. Responsabilidades. ¿no? Responsabilidades. No, no. Entonces, fue un proceso muy interesante porque, insisto, no le di la intención eh, en ese enfoque. No creo que fuera mala la intención que le di, pero no le di una intención relacionada a mí. Uh -huh. Entonces, te das cuenta que a veces sí tienes que decir para poder dar, hablando de dar, primero tengo que tener, ¿no? Sí. Decir, no pues no pues, no hay forma de poder dar a alguien si lo, no que no que, lo que no
1: tienes. tienes y si tú no estás bien también, Exactamente, ¿no? uh -huh. pero bueno,
0: tan, tan chavo, sin deudas, sin compromisos, pues se te hace muy fácil, ¿no? Claro. Entonces, eh que En ese momento sí puse en stand-by el examen de residencias porque dije no, pues no puedo con la empresa y esto, pero soy muy inquieto y digo en menos de un año ya estaba viendo qué hacer y, y, y yo ya sabía que quería hacer un posgrado en nutrición clínica, lo que no sabía hacer era hacerlo en México fuera de México, si sí, primero hacer una especialidad y luego hacer el posgrado en nutrición o irme directo al posgrado en nutrición, yo siempre he creído porque en otros países existe que que la figura del especialista en nutrición, el médico que se especializa uh -huh. en nutrición clínica es fundamental Claro. Y que muchas de las cosas, porque no se hace la nutrición como debe hacerse hacia el paciente o hacia el actor? Es porque el médico no se involucra o no tiene ni idea. Entonces, ante esa decisión que ya había tomado, pues me fui directo al posgrado. Me enfoqué a la parte empresarial. Y, y esa decisión me trajo muchas otras situaciones que se fueron como concatenando. Y que hoy me tienen aquí. Pero si me dijeran, lo planeaste, lo visualizaste, jamás. Jamás en la vida uh -huh. hubiera pensado esto. Y es donde... De verdad, esa lección de, de ábrete a las oportunidades...
3: Claro.
0: Y la vida... Mira, hay una frase que me gusta mucho que es... Tú piensas que eres como como una vasija, ¿no? Uh -huh. Y si tú trabajas en ir ampliando esa vasija... Pues obviamente, el universo no le gustan los vacíos. Entonces, uh -huh. se va a encargar de ainarla, ¿me explico? Sí. Tu trabajo es tú crecer y desarrollar... Esa capacidad de, de de recibir... Y el mundo es infinito, es abundante... Es prosperidad importantísima, entonces... Eh, son conceptos que no los tenía en aquel entonces yo era uh -huh. como con que tuviera para pagar la renta y para uh -huh. pagar la nómina, pero pero son conceptos que se fueron dando y que los fui aprendiendo al paso del tiempo. Yo no empecé con un, este enfoque de empresa con esta connotación de hacer dinero con esta que hoy en día creo que ya me cambió ese chip también de la parte económica, uh -huh. pero aquel entonces no lo tenía entonces dije bueno pues con esto vamos a hacerle no sin mucho plan ni nada me involucré en el posgrado en la, en la empresa. Y por ahí eh, han pasado, pasaron muchas cosas. Eh, tuve la oportunidad de irme a trabajar al, al gobierno, a Ciudad de México, un año. Eh, yo había puesto con, con mi padre, la, la, la empresa la puso a su nombre, pues evidentemente era para él, ¿no? Esa uh -huh. era mi visión. Entonces, cuando yo me voy a México, pues éramos como socios, pero yo le insistía contratar un director general y como de alguna manera destetarse ya de de Diego, ¿no? Lo poco mucho que hacíamos, pues era medio Diego dependiente, porque yo ahí vivía casi, casi, ¿no? Y, y me dijo, no, no, no creo que va, valga la pena gastar en eso, ¿no? Mejor ve, continuamente ven y encárgate tú, ¿no? Y, y obviamente yo en el gobierno pues, tuve una responsabilidad importante, una exigencia fuerte y, y, y me era muy complicado por más que intentaba ir los fines de semana y por correos sí, todos. Eso es muy pesado. Entonces fue sí, una sí, gran sí. lección uh -huh. porque literal yo cuando regreso del año que estuve en la Ciudad de México mi empresa estaba deshecha, o sea, quebrada
1: que fue la... cuando te conocí,
0: <risa> fue, fue cuando que... nos conocimos, y de eso, curiosamente fue así, o sea, a mí me, me, una prima, retomamos contacto justo cuando yo vuelvo de México, y fue ahí que me presentó contigo y con, con Ángela, uh -huh. y, y en bueno, un momento de mi vida interesante, porque yo tendría, todavía no teníamos familia, ¿no?, pero yo venía de tener un muy buen sueldo en la Ciudad de México, solteros, Marifer también trabaja, digo, no solteros, no, más bien, sin hijos, sin hijos, los dos trabajando. Uh -huh. eh, entonces nos, nos iba bien. No teníamos mayor situación. Y regresas a Guadalajara y pues ya no hay sueldo, no hay pacientes. Y no hay empresa. Eh, no hay, la empresa. Y la empresa está en una situación muy crítica. Y Mar ya queríamos, obviamente, ya teníamos tiempo buscando familia. Entonces tomamos varias decisiones que quizá no hubieran sido el status quo, no hubieran sido lo común. Y que yo lo es difícil verlas hacia adelante, pero hacia atrás las veo y las veo muy claras, ¿no? Cuando Ma Marifer pudo haber dicho. Pues busco trabajo uh -huh. y algo puedo aportar. Digo, no pasa nada que las dos partes de la familia aporten Ajá. por igual, o más la mujer que el hombre da igual, no, sí, o sea, en ella, época aportar ya, sí. un equipo. El, exacto. Eh, exacto. Sin embargo, la decisión fue que, ella, que que, si ella lo que, o sea, ella lo que queríamos era tener familia, ella sí tenía muy claro como persona, como mujer, que no quería tener un trabajo de tiempo completo y estar a los ocho meses de embarazo yendo a trabajar. Y ah. pidiendo, y ahorrando las semanas de la incapacidad para estar un poquito con el bebé o la bebé.
1: Sí, y, y después que, tener que volver. Y
0: después mandarla a la guardería. Uh -huh. O sea, era algo
1: que ella... Tenía clarísimo. No, tenía uh -huh. claro
0: que no. Entonces dije, bueno, entonces, ¿para qué buscar un trabajo si ningún trabajo te va a permitir eso, no? Uh -huh. Y esa fue una decisión de decir, pues, ni modo, no busques trabajo ahorita ya veremos qué llega, ¿no? Uh -huh. Y así lo dejamos. Fue una decisión fuerte porque, pues, lo único que pude hacer fue me, me metí a dar clases en posgrados y eso medio me apalancó un poquito, pero en lo que medio la empresa empezaba, a, 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 digo, me llevó más de dos años volverla a enderezar, No fue como el primer round, el, el primer gran reto, la primera gran supervivencia de Zambite, de la empresa, y ya cuando, cuando, bueno, gracias a, cuando terminé, digamos, esos dos años de medio establecer todo, fue cuando también arrancamos otro proyecto, y otro proyecto que justamente nos permitía hacerlo en tiempo parcial, crear un ingreso residual, o sea, la decisión de no haber buscado la seguridad rápida de un, de un salario por la urgencia, creó la, la, la ventana, el hueco, para que nos llegara un proyecto que nos permitía esa, esa parte. Libertad
1: de tiempo y todo eso, flexibilidad. Sí, uh -huh. Y
0: Marifer, pues, podía como profesional y como mujer aportar ahí, yo también a ratos, aunque yo estaba más enfocado en salvar la empresa. Uh -huh. En ese inter, eh, también pasa algo más. Yo acabé, bueno, obviamente, iba a nacer ya nuestra primera bebé, Ana Carol, y yo ya estaba harto de la empresa. Y no hay nada más triste que estar harto de tu propia empresa, Uf, ¿no? Sí, claro. Eso, Eso es, durísimo. es durísimo. Durísimo. Es decir, dos años para rescatarle, ya no quiero saber de ella.
3: Mm.
0: ¿No? O sea, no sabía si a lo mejor lo hubiera dejado morir o qué. En 2003 ya teníamos eh, siete años prácticamente con la empresa y yo ya estaba harto, ¿no? Entonces, eh, llegó a mi vida un, una, tomé una decisión, de la cual nunca me voy a arrepentir, porque aprendí mucho, pero fue una situación, pues, obviamente no muy favorable, que fue la primera persona que me vendió la idea de ser director de la empresa, yo le di las llaves de la empresa, y le dije, tú eres el director mañana, porque mañana nace mi hija, o sea, ya llevábamos tres meses trabajando y lo conocía por otro lado, pero, pues, la lección para mí fue, tienes que hacer un verdadero scouting, ¿no? Uh -huh. Antes de, de, de abrir así las puertas de tu casa, porque literal eso fue lo que hice. Pero bueno, me sirvió esos dos años para involucrarme un poco más en el otro proyecto. Me sirvió para disfrutar mucho a mi hija, ¿no? uh -huh. Recién nacida. Eh, me, me sirvió mucho para agarrar oxígeno, re, re, salir del burnout en el que estaba. Y, y tuve que, en dos años después, atorar, entrarle al toro por los cuernos porque me di cuenta que era un fraude toda esa situación. O sea, no había una dirección, uh -huh. había una cara, pero no, no había una continuidad, sí. no había muchas cosas. Y entonces ahí vino una segunda etapa, eh, pues ruda, donde tuve que volver a entrar Otra sí
1: tú como director general Otra ver, vez. Sí. Esto es mío y ahora sí lo cuido yo. Exactamente, misma. pero
0: ya con otro <ríe> grado de madurez, ya claro. después de, digamos que se me había bajado el ego de vengo de México, del gobierno, yo puedo con esto y más, ¿no? Uh -huh. pues obviamente se, me, se, me, se me, me ¿cómo les puedo decir? Sí fue un, un golpe de realidad, ¿no? Me volví a involucrar y, y bueno salió adelante la empresa, pero fue un segundo estancamiento muy fuerte que me llevó dos años volver a retomar todo lo que lo que en esos dos años separaron, pararon, o sea, es lo que es el segundo ciclo, el segundo strike, ¿no? Digamos.
1: Claro. Pero también tomando decisiones muy drásticas, ese fue el momento en donde también cambiaron de su curso, de sede, cerraron fue import... una sede. Mira, o sea, cuando fueron... cuando yo
0: regreso de Ciudad de México, que fue el... cuando me encuentro todo medio desquebrajado, uh -huh. tuve que tomar decisiones duras, ¿no? Uh -huh. Fue desde cambiar el logotipo de la empresa y la imagen, no por... No porque estuviera mal, sino porque cre creía que necesitábamos una, un nuevo aire. Uh -huh. el, el primer logotipo, y siempre voy a estar muy agradecido, lo hizo mi hermana como proyecto de la Universidad de <ríe> Diseño. este Pero no era que estuviera mal, simplemente, insisto, ya le quería dar otro enfoque a la empresa, y desarrollamos ya con una empresa toda una imagen. Nos tuvimos que cambiar, Catalina, porque estábamos quebrando. Entonces, si no nos cambiábamos, no íbamos a tener que pagar la renta, literal. Uh -huh. Y me tuve que ir a vivir a un lugar que no me gustaba, pero que era donde podía vivir. O sea, fueron muchas sí. situaciones que me tuve que adaptar. Y, y te digo, ya lo ves para atrás, es lo que te va haciendo un poco, poco fuerte, sin darte claro. cuenta.
1: Te va formando uno como persona, ¿no? Sí,
0: digo, finalmente esa parte, yo siempre he dicho que esos dos años fueron como mi purgatorio, ¿eh? <risa> Pero naciendo mi hija, este, y después de salir de este bache del nuevo director, pues ya pasamos otra etapa de más madurez, interesante, eh, empezó, bueno, en ese Inter, también para colmo, me, me ofrecen un, una maestría, de un MBA, un porcentaje de beca, y dije, ahorita no, no, ni loco me insisten y que haga exámenes y que me consiguen beca con el gobierno si hago exámenes y dije bueno los voy a hacer y diosito mándame la señal si me dan la otra beca bueno si no pues no pasa nada pues sí si me gané la beca y se la envié y ahí fue también cuando de alguna manera como cuando entregué la dirección que me trajo bueno cuando por eso les digo que no me arrepiento cuando entregué la dirección me di tiempo para dedicarle más a otros proyectos y en esos proyectos fue una fue cuando ustedes se vinieron a vivir acá uh
3: -huh. y
0: ustedes Entonces, me invitaron a dar una charla uh -huh. ¿no? me acuerdo muy bien al colegio médico de Bogotá y ahí conocí a otro colega que me llevó a, a, a un cambio de 180 grados en la medicina con, con dos, sí. tres recomendaciones que me hizo, me, me cambiaron mi pregunta, futuro profesional. Hablemos
1: un poquito de eso porque hasta ahorita hemos hablado una cosa que me parece fascinante que es el doctor como un emprendedor ¿no? ahora ya que tocas ese tema, hablemos ahorita de Diego Arenas como su visión de la medicina hoy en día y qué fue lo que pasó en ese momento.
0: Sí, mira, yo previamente cuando yo regresé de Ciudad de México, eh, pues empecé a dar consulta pues porque necesitaba ingresos y porque uh -huh. pues, era médico, ¿no? Y tenía pacientes, o sea, tenía gente que me buscaba. Y empecé a tener un choque muy fuerte con el concepto de tratar enfermedades, ¿no? Me llegaban pacientes que por recomendación o porque sabían que sabía algo de nutrición, sin embargo, la nutrición que yo estaba acostumbrado a la nutrición de hospitales, etcétera. Entonces llegaban conmigo para preguntarme qué qué podían hacer por mí, o sea, cómo les podía ayudar después de haber visitado cinco especialistas. Uh -huh. Y yo me di cuenta que pues yo no tenía tanta, vamos, no tenía realmente herramientas o un sistema que les pudiera aportar mucho o ayudar mucho, y era mucha prescripción de medicamentos ni me interesaba el concepto de prescribir medicamentos todo el tiempo porque nunca lo desarrollé, uh -huh. ¿no? Y había algo dentro de mí que, que, no que, que decía, no, esto no es, no me, no es la medicina, Por ¿no? es no va la medicina. Sí, sí o sea, quizá fue la segunda vez que totalmente. dije, Ajá. me gusta la medicina, no me gusta cómo se hace la medicina, segunda vez. Wow. Y, y bueno, otra vez, cerré el consultorio, o sea, no di consulta, me dediqué solo al hospitalario, y eso abrió otra vez una ventana... Cósmica, llámale como quieras Ley de atracción, no no sé qué sea Pero Dios provee, y en ese momento En esta visita este colega Me platica un poco me, Fue un poco más chusco, ¿no? Porque alguien dio por hecho que yo hacía algo Que no sabía ni qué era Entonces resultó que ese algo era la medicina funcional ¿No? Y, y cuando yo Me acerco a preguntar, bueno, ¿qué es la medicina funcional? Porque aquí ya le dijeron a todo mundo Que yo me dedico a eso ¿No? Alguien lo declaró, literal, sin, sin saber, me presentaron como un médico que hacía medicina funcional y yo no sabía ni qué era eso. ¿no? Entonces, en ese de acercarme a decir, bueno, pues ya me dijeron, ahora platíquenme, eh, conocí lo que era este concepto y fue eh, pues el, una exploración literal, como que llegas al Amazonas y te dicen, mira, si le caminas igual encuentras para dónde salir. O sea, no, nadie te guía, no sabías ni por dónde darle. Pedí unos libros porque lo que leí en una página web me llamó la atención. Pedí unos libros, me gustaron los libros. Dije, no me puedo quedar con libros, voy a un curso. Me, me encantó el curso, ¿no? Fue, les comento algo, es muy duro, ¿no? Yo estaba en el momento preciso. O sea, yo no tenía mi consulta, no había hecho una vida profesional tan larga, ¿no? Yo he, podía innovar, podía inventar, podía experimentar. Pero después de ese curso de cinco días, cuando termina la última charla, que la dio un maestro impresionante que, que, que admiro muchísimo... Termina la plática y el auditorio aplaudía con energía, eran 450 personas de todo el mundo, ¿no? Pero lo que me impactó más fue que cuando menos a tres o cuatro personas las vi llorando, ¿no? Uh -huh. Y sí me di la oportunidad de preguntarle a una de ellas que tengo, fue, ¿por qué lloras? O sea, uh -huh. si está tan emocionante y tan bonito esto y me dijo, Diego, llevo 20 años haciendo una medicina que en el fondo yo sabía que no era lo que yo quería hacer, pero que el sistema para me vivir, fue me, me, me fue allá. llevando, uh -huh. entonces por un lado me emociona saber que encontré, porque ya encontré algo que realmente me va a, me va a permitir servir al, al paciente como yo quiero, uh -huh. y por otro lado lloro por la frustración de no tener ni idea cómo voy a poder cambiar 20 años de práctica y todo un sistema que no gira en torno muy a esto, duro, muy claro. muy quién lo va a pagar, sí, ir
1: contra corriente, ir pues. contra
0: corriente, uh -huh. yo, me sent, yo me sentí toda la vida como salmón, toda la vida, <risas> literal, ir para brincándole contracorriente y para arriba
2: El, sí. el saliente del status quo
0: Mira, llegar a México y decir, bueno, ok Ya aprendí, me dijeron que se pueden hacer Este tipo de pruebas uh -huh. ¿En México quién las hace? ¿En sí, qué sí. laboratorio? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién las paga?
3: Uh -huh.
0: Oye, pues ya aprendí mucho Del valor de un suplemento que... ajá, Y ese ¿Y tipo cuál? de suplementos ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se consigue? ¿Cuáles son los buenos? Uh -huh. ¿Quién te lo va a orientar? ¿Dónde compra? No, claro. claro, entonces no tenía ni idea Oye, pues hacer, que okay, ya lo entendí yo Ahora que lo entienda mi equipo de trabajo
3: para que ah, me ayude. No,
0: no. Entonces fue un, todo un rato. y bueno, obviamente no me quedé con el curso. Seguí adelante hasta terminar la certificación. No fue un proceso sencillo porque pues me llevó más de dos años. Es tal cual hacer un posgrado. Tuve que presentar casos clínicos. Tuve que hacer un examen increíblemente complejo en inglés. Todo un tema. Un examen de cuatro horas, o sea, no... era sí, Ese sí, fue mi examen nacional. Ese fue, ¿no? ese fue mi examen de residencia. ¿Dónde está el Instituto? El instituto de Misión Funcional está en Estados Unidos, tiene okay. dos sedes, okay. pero el examen lo hice en la Ciudad de México. Entonces, ah. tú llegas a una cabina donde casi te exploran el iris, ¿no? Que no con huella calles, digital, ¿qué? peor que en aeropuerto, que no traigas nada guardado, te meten en una cabina, te pones tus audífonos y no puedes hablar con nadie, estás aislado y cuatro adelante. horas. Y espero y, y ahí ibas respondiendo preguntas durante cuatro horas, ¿no? Todo en inglés. O sea, fue un reto interesante, pero bueno, bendito sea Dios. Se dio la certificación se dio la certificación también en el, ¿cómo le llaman? En el cuartil más alto. Entonces, también te puedes hacer un benchmark contra todos los que en el mundo participaron en ese examen. Mm. Y una cosa es ir aprobado o no, y en qué cuartil. El cuartil oh. más bajo o el más alto. Entonces, interesante. Felicidades. Se fue, fue todo un... Bien. Cuando recibí esa noticia, bueno, insisto, fue como mi proceso de haber aprobado el... El, Dichoso claro. examen que mis colegas han hecho toda la vida, pero fue, ¿ahora qué hago con esto, no? Y es a picar mm. piedra, hacer una práctica profesional boca a boca, que un paciente te recomienda a otro, que así ha sido, literal, gente también un poco más culta que ha leído de lo que es, y ahorita les explico con mucho gusto. Eso te iba a preguntar, para que entendamos.
1: Cuéntale a la gente, porque, bueno, si bien es cierto la práctica de medicina funcional aquí en Colombia, pues es... Es, digo, de esa época para acá ha crecido muchísimo, evolucionado ha mucho. evolucionado mucho, pero todavía hay muchas personas que le preguntan a uno qué es medicina funcional, porque bueno, yo también tengo que públicamente agradecerte porque fue Diego el que me dijo, Cata, tengo el, lo que tú tienes que hacer y la certificación que tú tienes que Ajá. hacer, eh, y por eso yo pues también... Eh, y me fui por el lado de la medicina funcional, no desde el lado del profesional de la salud, pero desde el lado del coaching. ¿no? Claro, claro. Muchas gracias. No hombre, de qué? De hecho,
0: de, ese es lo padre, ¿no? Yo creo que ese, ese es, el, ese es el dichoso networking, ¿no? Las relaciones y Eso los proyectos es. y las ideas a largo plazo. ¿Y cómo podemos influir a los demás con simplemente un
2: comentario, una pregunta, un algo? Y, y, te, y te cambia la vida y te giras 180 grados, ¿no?
0: Mira, en esa lección, y me voy a remontar un poquito, les platico de verdad, sí lo voy a platicar que es para que quede muy claro, pero les este, esta historia a mí me movió mucho y se las voy a comentar para que vean lo que es alguien que tenga la visión y cuando tú logras detectar una persona, no sabes cómo cambiar la vida de una persona puede repercutir en la vida de millones, es impresionante. Sí. Y cuando mi padre era in interno, ¿no? Este... Él empezó a hacer nutrición en las venosa, en la sangre, por, por sospecha, porque uh -huh. creía que los, que los pacientes se morían porque no comían, no tanto por la cirugía. Uh -huh. Y él empezó a pedirle a, al, al instituto que le comprara pues, unos aminoácidos y algo de vitaminas, cosas que, que en aquel entonces eran nadie, no había el concepto. Pasa el tiempo, ¿sí? no mucho, unos meses, y un director médico de un laboratorio, que es el laboratorio que pues vendía este tipo de insumos no, iba a patrocinar el primer curso de nutrición en el país un médico de Ciudad de México se sabido a preparar a Estados Unidos, vuelve y en el Instituto Social dicen vamos a hacer un curso con 10 vamos a duplicar esto con 10 personas obviamente ocho de Ciudad de México ¿por qué no? uno de Monterrey y uno de Guadalajara tu padre. Cuando, cuando vienen a Guadalajara viene el doctor y viene el director, pues pues es el, el que iba a pagar, ¿no? El director del, el director médico. Y mientras que el médico se fue a platicar con todos los eh, directivos, que es lo que normalmente hacemos en Latinoamérica, ¿no? Las cabezas, el quedar uh -huh. bien. Este director médico se le ocurrió meterse al hospital como cualquiera, sin decirle a nadie quién era, y pasillo por pasillo empezó a visualizar y a preguntar, oigan, ¿alguien aquí hace algo de nutrición o le interesa algo de nutrición? Y le dijeron que había un doctor Arenas loco en el octavo piso que estaba mezclando disque algo, ¿no? De nutrición. Entonces, fue y lo invitó a comer. Lo, lo encontró usted, ese doctor Arenas, lo invitó a comer. Cuando llega mi padre a la comida, estaba toda la plana mayor del instituto. Wow. Sí, y era, entonces, obviamente, fue así, ¿quién va a ir a la comida? Y pues, fulanito, ¿no? Y ese fulanito ni le interesaba, ni, ni en su vida había, le había nacido algo, pero era el que el director decía.
3: Claro.
0: Y el, y este cubano, era un cubano, no eh, tuvo la visión y me permito hacerles una observación, ustedes ya tienen aquí adentro a alguien que le interesó, le nació y lo está haciendo, ¿por qué no darle la oportunidad al doctor Arenas de que sea él? Oh. Obviamente como él iba a pagar, pues no qué tuvieron maravilla. mucho que decirle, pero esa visión y esos tamaños de haber dicho eso, crearon pues, un monstruo. Mi papá ha impactado en la vida de generaciones de médicos y a través de esas generaciones de médicos... En miles y el miles libro. y miles de pacientes, ¿no? El primer libro, la primera revista, la, la sociedad y todo lo que hay. alrededor, Pero fue la visión, ¿no? Y la capacidad de tomar una decisión de una persona. Entonces, wow. todo esto, insisto, es parte de esa historia. Nunca se imaginó el doctor Palencia, a lo mejor, que esa noche en Bogotá que me iba a platicar. Iba yo a adoptar algo que luego te lo iba a compartir a uh -huh. ti. Y luego cada uno estamos haciendo todos los días algo por el prójimo, poco a poco, cada vez a más personas. Ver, ¿no? Y que finalmente para mí eh, fue un cambio de 180 grados. Y ayer en Bogotá tuve la oportunidad de conocer un colega de 83 años que me decía, doctor, en la vida lo más importante es primero desaprender, no aprender. Porque si no desaprendes, no aprendes.
3: Total. Y
0: él estaba a sus 83 años escuchándome a ver qué podía aprender. Cuando él ya está jubilado, se formó en Harvard, no tenía necesidad de estar ahí, pero quería desaprender la medicina que él hizo muchos años. Y Ahora me decía, aprende, el futuro pues, es la medicina funcional. Fíjense la la capacidad de esa persona. Entonces, a mí me tocó, literal, para los que no saben mucho de medicina, pero les gustan las computadoras, uh -huh. en la escuela de medicina me enseñaron a usar Windows, toda la vida usé Windows, y era el sistema operativo con el cual yo pensaba, utilizaba y crecí, ¿no? Y de repente alguien llega y me dice, oye, Diego, ¿por qué no utilizas Linux? Y yo decía, ¿qué es, ¿Qué es eso, no? Uh -huh. ¿Cómo se mastica uh -huh. o qué? ¿No? ¿De pues... cuántos miligramos? Sí, sí, sí. Un Linux Imagínense? de 200 miligramos. Pues, oye, es otro <risa> sistema operativo. Ay, pero yo ya uso Windows, muchas gracias O sea, no, me, no necesito No, no, mira, Linux es gratuito Windows cuesta Linux no tiene virus Windows tiene eh, que poner antivirus Linux es compatible con todos los sistemas ¿No? Y además Es más rápido Mira, úsalo y cuando te sientas enfrente de la computadora por primera vez, no sabes a dónde picarle, estás claro. acostumbrado y hecho sí, al modelo de Windows.
1: ¿Qué hice? Bueno, no, yo me devuelvo sí, para Windows, yo me devuelvo no para Windows. No quiero, no quiero. ¿Eh? Y sí, a la tercera sí.
0: semana que lo estás usando, la pregunta que te haces es: ¿por qué demonios los demás siguen usando Windows? <ríe> ¿no? sí. Bueno, haz de cuenta que eso fue lo que me pasó en medicina funcional. Y para ahora sí explicarles, les comento rápidamente. El, el, en la medicina alópate en la medicina, digamos, tradicional, la cual yo respeto y admiro mucho, o sea, claro. creo que no, no, no tendría por qué hablarme nada mal de, un, de una medicina que ayuda a mucha gente, pero lo que es un hecho es que el paradigma y la forma, el sistema operativo con el que el médico piensa es voy a tratar una enfermedad, uh -huh. o sea, el, 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 el paradigma es encontrar un diagnóstico, porque por algo, el, el, para empezar la sociedad, y esto es la aportación que también quisiera hacer a todos los que nos escuchan, o sea, la sociedad no es muy proactiva en buscar estar saludable, sino que más bien es Aguanto, aguanto, aguanto con mis malos sí. hábitos, sin dormir, comiendo lo que sea. No quiero
1: sacrificar nada y, y quiero la pastilla mágica, enfermo, ¿no? Voy, cuando me voy.
0: sienta mal, uh
1: -huh. voy al doctor. Pues hay quien me, y vaya que me cure. A curar, claro. Alguien que me cure. Y creo que ahí hay
0: un error eh, de paradigma. Tanto de la sociedad como sí. del profesional de la salud que la sociedad está reactivamente yendo a buscar quien lo cure sí. en vez de proactivamente buscar mantenerse sano.
3: Claro.
0: Y el profesional de la salud pues tiene un conflicto de interés importante porque pues vive de, de, curar, de curar enfermos gente. o de tratar porque la palabra curar es como compleja. Entonces a nosotros como médicos nos enseñan a crear un diagnóstico, signos, síntomas, exámenes, estudios, lo que sea, pero yo poderte decir con claridad tienes un tumor y se trata de esto, tienes una diabetes tipo 2. O es una uh -huh. enfermedad autoinmune y parece lupus o es lupus. Y entonces, cuando co como funcionamos, literal, es que una enfermedad se traduce en una guía de tratamiento. La guía de tratamiento te dice cómo debes de tratar la enfermedad. Y ahí, normalmente, es un paradigma absolutamente farmacológico. ¿Son buenos o malos? Los fármacos no me atrevo a decir que son malos. Sin embargo, tienen efectos secundarios. Y el uh -huh. hecho de decirle a una persona, si te duele la cabeza te, te, te lo quito con pastillas, si se tuve la presión te lo quito con pastillas, si tienes glucosa elevada te la bajo con pastillas, si estás deprimido te hago contento con, te voy a poner Una contento pastilla. con pastilla, no puedes dormir, te voy a drogar para que puedas dormir. Es un paradigma al cual ni yo creo que la sociedad tendría que cuestionárselo más y hoy está pasando, sí. ¿no? los pacientes están buscando algo distinto, las personas más que los pacientes, para no llamarles pacientes, sino la sociedad está diciendo a ver, espérame yo ya no me quiero medicalizar en el sentido de estar tomando fármacos todo el día, porque también eso me va a traer otras consecuencias, ¿no? Entonces, ya les expliqué lo que es el Windows de la medicina. Uh -huh. Así es como trabajamos, sistema operativo. ¿Qué es la medicina funcional entonces? Es otra forma de abordar al paciente con enfermedades crónico-degenerativas. Eso es muy importante. No es la medicina funcional eh, la forma de tratar a un paciente con algo agudo. Lo agudo necesita urgencia, necesita cirugía, eh, necesita un tratamiento inmediato. Uh -huh. Aquí es un problema crónico, ¿ok? O sea, que lleva tiempo, que
1: pues, o sea, que lleva... Que muy
0: probablemente llevó muchos años llegar a, llegar él, a él, y uh -huh. de ahí, el paradigma tradicional de la medicina es que una enfermedad crónica no se cura, solo se controla, uh -huh. y ¿cómo crees? Pues con medicamentos. Claro. Entonces, en la medicina funcional, es una forma de tú tener un abordaje clínico del paciente, significa qué le preguntas, cómo lo exploras, cómo estructuras la información... ¿Cómo analizas lo mismo? Y por ahí dicen que inventar algo a veces no es más que ver lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no es inventar el libro negro, es esa persona que tengo enfrente tiene un problema, pero en vez de ver qué problema, tengo para qué problema tiene para tratarlo, lo que yo me pregunto es... ¿Por qué? qué ¿Por uh -huh. qué llego aquí? Uh -huh. ¿Cuál es la causa real de este problema? No, eh, no entendiendo el problema como el, el diagnóstico, sino el problema como el origen que hizo una disfunción interna ¿Sí? Desde su genética, desde su bioquímica, desde su metabolismo, desde sus sistemas funcionales, que ahorita les platico rápidamente, y todo eso, el cuerpo lo que está haciendo es avisarte con los signos y los síntomas que algo adentro no está funcionando bien, o está funcionando de más, o está funcionando de menos, porque uh -huh. o algo le falta para funcionar, o algo ah, le eso. está estorbando para funcionar y le sobra. Entonces, la medicina funcional, en inglés le llaman eh, upstream medicine. ...la medicina tradicional es Downstream Medicine... Y el ejemplo muy claro... ...porque estamos hablando con el público en general... ...quiero que quede muy claro... ...es si tú tienes un lago contaminado... ...¿sí? La, downstream Medicine sería... ...no, pues hay que poner una planta de tratamiento de agua... ...hay uh -huh. que hacer una campaña para levantar basura... ...y hay que a lo mejor echar unos químicos para limpiar el lago... ...porque el lago es el importante... ...¿sí? Y el que, eso es Downstream... ...y es como darle medicamentos al lago para curarlo... ...¿no? Es la uh -huh. forma en la que trabajamos... ...Upstream Medicine sería como... a ver ¿Por qué se está contaminando este río? ¿De dónde está ¿Dónde llegando el agua? de dónde viene? Oye, hay tres ríos, y a ver, ¿y este a dónde da? Uh -huh. Ah, pues este da una comunidad, y en la uh -huh. comunidad tiran mucha basura. Uh -huh. Entonces hay que educar está? a esa comunidad de que no tire basura. Y luego este otro río qué hace. No, pues este río pasa por una, por una,
1: una planta. Una planta de tratamiento,
0: de tratamiento que, que tira, que está tira muchos O Pues
1: sabes Exacto. que vamos
0: a poner allá, al origen, a evitar. Y poco a poco el, el, el agua se ve limpiando, limpiando. Pero, ve arriba, ¿no? Entonces, claro. Es un ver, preguntarte no, el por qué y el porqué claro, y el porqué qué. Y,
1: y en ese ejemplo que me parece fantástico es si tú te pones a limpiar el lago y solo el lago, pues va a seguir siendo alimentado por ríos contaminados. Entonces Obviamente. es un cuento de nunca acabar versus si te vas hacia arriba a qué es lo que está pasando antes de que llegue al lago, pues entonces estás curando. Pues, pues no, no hablamos de curar, pero uh -huh. estás mejorando las circunstancia y entonces el lago nunca se va a volver a contaminar.
0: Y miren, los pacientes sí. tienen cambios espectaculares en su energía, en su calidad de vida, en su funcionalidad, uh -huh. en su bienestar estar, a lo mejor van a seguir con su enfermedad, pero se empoderan, se hacen cargo de ellos, porque la base de la medicina funcional no es más que estilo de vida, hábitos, sí. cosas muy sencillas, tú vas a tratar de, de 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 mover al paciente, porque hay que movernos, vas a tratar de que el paciente se nutra, porque hay que nutrirnos, y el cuerpo está hecho y funciona en base a nutrientes, vas sí. a tratar de que duerma y descanse, porque es algo que el ser humano ya se le olvidó, ¿no? Mm. Y entre sí. internet, wifi, televisión, lo no, que sea. tiempo menos. de dormir. Vas a tratar de que el paciente sepa ser resiliente al estrés, mm. ¿no? Vas a tratar de que el paciente entienda qué contaminantes le están haciendo daño y cómo literal traer a su cuerpo y a su vida menos contaminantes y luego obviamente desintoxicarse. Vas a tratar de ayudarlo a que tenga una buena relación con la microbiota, con las bacterias del, del cuerpo que son... Tenemos cuatro veces más bacterias que células en el organismo. Necesitamos tener una buena relación con ellas. Así es. Cuatro veces. Cuatro veces <risa> más. Vamos a necesitar, obviamente, tener esa capacidad de ayudar al paciente a salir adelante de cualquier trauma. Físico, mental y emocional. Y vamos a tratar de rodear al paciente en este aspecto biopsicosocial del ser humano. Donde hay, hay emociones, hay aspectos sociales, hay aspectos emocionales. Eh, digo familiares donde tú vas a crearle un networking positivo al paciente.
1: Uy, y eso, yes, yes. eso es una o sea, cosa que... ¿Quién,
0: ¿quién sale adelante, sí. Cata? ¿Quién cambia sus hábitos de alimentación? Si en su, sí, en su entorno, entorno no, no lo apoyan. Es, es
1: imposible. ¿No? imposible, es imposible. Y fíjate que aquí en Colombia, por ejemplo, el tema de la medicina eh, obligatoria, pues o el, lo que se conocería en México como el Seguro Social o el IMSS, eh, tiene todo un tema de que el paciente llega con el doctor solo, es un doctor nuevo cada vez, el doctor lo único que hace es llenar formatos y preguntarle cosas, pero no hay un momento de interacción en donde el paciente puede decir, oiga, es que qué tengo que hacer o qué puedo hacer o qué... Y, y en ese sentido, pues estamos, o sea, falta mucho por recorrer, ¿no?
0: Absolutamente condenado ese sistema a fracasar, no porque lo diga yo, ¿no? Uh -huh. Ni porque desee que le vaya mal la medicina, ni por decir que yo encontré la panacea, uh -huh. pero es que esto es sentido común. Cuando la gente entiende que tienen que dejar de hacer algo o que tienen que empezar a hacer algo para sentirse mejor, versus buscar el, la píldora mágica que me trate, cure o remedie el asunto se empoderan y eso no va a pasar jamás, un ser humano no se va a mover de donde está si no tiene una relación adecuada de ser humano, entre seres humanos, o sea, sin bata y sin escritorio por medio. Esa persona que está enfrente sabe y me quiere ayudar. Yo estoy aquí y acepto que necesito hacer cambios, es una medicina uh -huh. participativa, uh -huh. es una medicina preventiva, porque se trata de prevenir que esto siga evolucionando, es una medicina personalizada, o sea, tú vas a tratar a la persona, no a la enfermedad que tiene la persona. Sí Y teniendo tres cuatro personas La misma enfermedad Pueden tener causas totalmente diferentes O componentes diferentes en proporción Que los llevaron a donde mismo Pero vienen por diferentes lados Entonces es una medicina, insisto, personalizada Preventiva, participativa Y también predictiva Porque lo que quieres es ir adelante Con la ciencia hoy puedes ver un muchas cosas Tienes factores de riesgo para Tu genética, tu uh -huh. metabolismo tu, o sea Vas adelante y le Mira, tú necesitas hacer estos cambios Si no los haces, lo más probable es que tengas un problema ¿no? Y eso es ir adelante versus esperar a que el paciente llegue porque ya no aguanta o porque ya se sintió mal. ¿No? Entonces, creo que el concepto de ser proactivo versus ser reactivo cabe perfecto aquí. Claro. ¿No? Y ir a la raíz del problema y no nada más estar viendo lo, lo, lo la, vamos, la la expresión última de una disfunción orgánica es una enfermedad. Antes de eso hubo signos y síntomas y antes de eso hubo disfunciones desde nivel celular qué padre que hoy la medicina te permita con cierto abordaje clínico, ciertas pruebas, etcétera, entender desde ese microambiente y ayudar desde ahí a que se geste la salud y eso va a evitar o va a disminuir obviamente la evolución de las enfermedades, sin duda alguna.
2: Claro. Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver, pues hoy el cáncer es una de las más este, populares uh -huh. enfermedades, tristemente. Desde tu perspectiva como médico y con todo este tema de medicina funcional, podríamos... ¿Evitarlo con estilos de vida? ¿Podríamos irnos hacia atrás? Eh, y como cáncer hablo de muchas otras enfermedades. Es decir, si ¿sí podemos como prevenir o
0: disminuir esas posibilidades de disparo de ese tipo de enfermedades? Es una pregunta compleja, porque así como hay cáncer, dijiste, hay muchas enfermedades crónicas. Y luego hablar de cáncer, hay muchos tipos de cáncer. Y luego cada persona tiene una individualidad bioquímica. Imagínate que tenemos 23 mil genes pero que se prenden y se apagan de forma diferente en cada ser humano, dependiendo los 20.000 estímulos diferentes que tenemos. Yo te respondería de una manera, haciéndote otra pregunta, si yo veo que un paciente, una persona que ya tiene una enfermedad, mejora radicalmente cuando hace cambios de fondo, ¿tú crees que si cuando estamos sanos, hiciéramos oportunamente o más tempranamente esos cambios, habría el mismo riesgo de que se enfermaran? Yo no, creo que no. Yo creo Entonces que... yo creo que sin duda alguna no, va, no desapareceríamos, sería a lo mejor demasiado... ¿No? A, amplio el decir, o, o no sé, mucho ego decir, si todo mundo hiciera esto, jamás, no habría una sola enfermedad. No, sí, por claro, supuesto no, que, porque hay es, muchos es factores. Claro. Y hoy, lo que sí, Cabe, invito ¿no? a la gente que nos escuche y tenga mucha conciencia con sus familias, con los, los niños van a imitar lo que los padres hagan, van a ver mm. lo que los, los, van van a escuchar, ver, imitar, monkey sí, monkey do, lo que los papás mm -hmm. hagan. Hoy las nuevas generaciones, de hecho, están forzando a sus padres porque vienen mucho más despiertos y mucho más proactivos y mucho más sí. interesados, curiosamente, que los que las generaciones que literal se la vivieron tratando de sacar adelante a sus hijos. Hoy esos hijos tienen más tiempo de pensar y decir, oye, yo sí quiero hacer ejercicio, yo sí quiero dormir mejor, yo sí quiero comer más sano, yo sí quiero no contaminar tanto, Así es. yo sí quiero menos químicos en mi vida. O sea, hoy vienen esos chavos más vienen despiertos. Vienen
1: recargados, de acuerdo. Entonces,
0: viene un cambio familiar muy interesante lo que sí es real es que el mundo que está afuera, el mundo que hoy vivimos, es un mundo propenso por muchos factores a que nos enferme, sí. y sobre todo enfermedades crónico-degenerativas eh, la estadística probablemente dice que en, en algunos pocos años, probablemente en la, pro en la próxima década, uno de cada dos personas va a tener una enfermedad crónica Imagínate. una de cada dos sí. o sea, es patético, y si vemos la cantidad de gente que tiene sobrepeso y obesidad, y se considera eso como una enfermedad pues estamos mucho más arriba estamos del 50 arriba. Claro. algo estamos, por supuesto dejando de hacer, o estamos siendo muy mal, claro. entonces aquí el tema es si los sistemas de salud no pueden con la carga de la enfermedad por el costo que implica tratarla. Si el paciente no quiere estarse sometiendo a tratamientos que lo desgastan física, mental, económica, emo emocionalmente, todo tipo, físicamente. Uh -huh. si, si, si no va a haber sistema de salud que aguante, ni país que aguante no. el ramalazo. Así es. Si el mundo tenemos tan identificado lo que nos hace daño, pues tendríamos que estar apostándole mucho más a la prevención. Claro. Tendríamos claro. que estar concientizando más a la sociedad de que se mueva. Y eso creo que hay dos lugares claves para que la sociedad empiece a cambiar. Y esto va a ser, vamos, de muchos años. Primero, la casa. El ejemplo uh -huh. arrastra, ¿no? ¿Qué compro? ¿Cómo cocino? Sí. Si aprendo la tele o hago actividad física. Si me duermo temprano, me desvelo todos los días. Si con ese estrés nada más regaño y contagio a los hijos de negatividad. O me ven alegre, me ven contento, me ven energético. Por poner algunas cosas muy generales. Total. Y la segunda son las escuelas. Porque digo, sí. la sociedad como tal realmente manda a sus hijos a la escuela, no para que los formen ahí, sino para que realmente tengan, bueno, más bien, en casa vienen muchos temas de principios, valores, etcétera, sí. pero lo que es una realidad es que en la, en la todos pasamos por la escuela oh, demasiadas sí. horas, ¿sí? ¿sí? Entonces ahí tendríamos que a edad temprana empezar a sembrar conceptos de alimentación saludable, total. de actividad física.
1: Total, total. Este Fíjate este. que te estás adelantando y porque ya casi nos tenemos que ir a la pregunta que te teníamos de cómo aborda desde el punto de vista de ese tema de medicina, medicina preventiva funcional eh, el Diego papá, el Diego esposo y nos estás respondiendo mucho a ese tema y como papás ahora sí yo hablo y, y, y le estoy hablando al papá Diego, uh -huh. al papá Leo. <ríe> Eso en las escuelas es impresionante, o sea, día del amor y la amistad y entonces amigo secreto y entonces tienen que... y todo ponen una cuota y todo es dulce y todo es azúcar y yo creo que es un tema también de despertar, a mí me gusta mucho y de hecho uso mucho el hashtag creatividad en la cocina, o sea, cómo poder ser creativos sin necesidad de ser chefs ni ser health coaches o lo que sea o, o, o profesionales de la salud, pero sí ser creativos en qué podemos hacer para que, para que haya otras opciones, y que no sea dulce, dulce, o, u otro tipo de pantallas, eh, 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 no, no salir a hacer deporte, no estar con los niños, hacer recreación, etcétera, ¿no?
0: Eh, eh, también es otra pregunta muy amplia, pero la cuestión mucho, muy sencilla que yo les diría a los padres es, hay una regla muy fácil, si no lo qui si no quieres que lo consuman, no lo tengas. No lo tengas no lo en casa, y después, claro. Pero tampoco crees una relación eh, adversa, vamos sí. a pensar. Mamá quiere un chocolate, sin problema, mira, estamos muy contentos, hiciste muchas cosas padres, uh -huh. y está el fin de semana vamos a la tienda y vamos a buscar el chocolate gusta? más delicioso del mundo y te lo voy a comprar porque te lo ganaste, porque hiciste bien, disfrútalo, compártelo a tu hermano, o sea, hay muchos uh -huh. principios que puedes hacer, pero es, lo busqué lo, lo, y lo generé y lo disfruto, no es abro la cena y hay cinco chocolates eh, diferentes, no tiene ningún valor para mí porque arrastra abierto claro. la mano y jalo un chocolate
1: o, o satanizarlo, es ¿cómo se te ocurre pedirme un chocolate claro. si eso es malísimo? exactamente,
0: es, es crear sí. una relación sana sí. con las cosas, uh -huh. ah, todos alguna vez nos hemos quedado Balance. Y, y mire yo que viajo tanto, disfruto a veces tanto el domingo quedarme en casa sin mover un dedo, <risa> ¿no? no hacer nada pero no lo puedo hacer todo el tiempo, porque también he visto a mis hijas y les vamos al parque hoy claro. vámonos a movernos, ¿no? ellas Ay. tienen, o sea, la, las nuevas generaciones tienen que ver que, que hay variedad ¿No? Y la variedad, ayer me hacían mucho la pregunta, y la leche es mala, y la carne es mala, y el huevo es malo, y yo decía, miren, es muy difícil decir qué es bueno y qué es malo, porque la pregunta es en quién es bueno y en quién es malo, claro pero quieren reglas generales, porque creo que es parte de lo que en este, en este podcast se quiere es, denle variedad a su vida. Uh -huh. O sea, no es, nunca voy a comer carne, no, no la coman tan seguido y, y traten de entender que es una carne de buena calidad y de repente, y varíenle uh -huh. con pescado y de repente con marisco y de repente con, con, con vegetal, proteína ¿no? vegetal, exactamente, uh -huh. proteína vegetal, o sea, denle variedad, entonces, si ustedes le meten variedad de aspectos de salud en su familia y los hijos lo ven, pues insisto, el ejemplo arrastra, no tengo la tentación a la mano, no tengo una relación adversa contra lo que sé que me hace daño, Sí, Y entonces le doy variedad, aparece en mi vida No hay una relación extraña, pero no está todo el tiempo en mi vida Y yo creo que así la gente va a crecer Con mucha más madurez para tomar buenas decisiones Y con el paso del tiempo vamos a tener sociedades Más maduras,
1: más mucho más conscientes uh
0: -huh. de, Del tema de la salud Claro. Pues Diego, mil gracias El tiempo se nos agotó
2: Tienes, Ahora, eh, a la otra. tienes un una público conferencia. Una conferencia Lo dejamos sin voz, Lo dejamos sin voz qué pena eh, te agradecemos muchísimo Infinitamente te agradecemos eh, Te felicitamos por tu Trayectoria, tu carrera, tu visión lo Tu familia Lo que haces por la gente Lo que haces por tus pacientes La gente y todo Y pues de verdad a ti que estás del otro lado De este micrófono En la bocina que nos estás Escuchando en Maca Podcast Mil gracias también por estar aquí Hasta el final eh, Sabemos que todo lo que nos comentó Diego es supremamente valioso y ojalá que te podamos tener en otra ocasión Cuenten con ello Saludos Sí, te a todos. queremos
1: invitar porque quedó mucha tela que cortar de a profundidad de los sistemas que trata la medicina funcional sí. y todo eso Bueno, ya es... ahí
0: conocieron a quien hace la medicina funcional Que es de hecho para mí es la parte de conocer al paciente Y después nos vamos a la parte profunda de lo que en otra segunda ocasión de lo que es realmente, ah, digo ya en cuestiones muy particulares, con uh -huh. todo gusto. Perfecto. Exacto. Diego, si alguien te quiere contactar, ¿en dónde lo puede hacer? ¿Alguna red
2: social sí, o Sí, por quieras supuesto. Que te Miren, en
0: Instagram es dr Diego Arenas, dr de doctor, dr Diego Arenas, y en Facebook es Diego Arenas Moya, con Y, MD, de medical doctor, MD.
2: Perfecto. Sale. De todos modos en los eh, en las notas del programa vamos a poner tus datos para que te contacte. Con todo gusto. Mil gracias.
1: Diego, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Maca Podcast.